0: Wo Neues?
1: Ja, wo Neues dir auch? Ich komme gerade aus dem Fitnessstudio. Das ist die absolute Hölle los, das sage ich dir ja immer. Aber sehr ganz ernsthaft,
0: jeder weiß die ersten drei Wochen nicht ins Fitnessstudio im neuen Jahr.
1: Ja, das stimmt. Das vergesse ich jedes Jahr, genau wie meine Vorsätze.
0: Voll Psycho. Irre ist menschlich. Der Podcast rund um psychische Gesundheit, Therapie und den Wahnsinn im Alltag. Auf der Couch liegen für euch Marcel Dams und Oliver Schubert. Wir haben 2020, wir haben es geschafft und ihr seid immer noch bei uns beim Podcast. Voll psycho menschlich. Happy New Year, ab jetzt wird gar nichts anders. So heißt unsere Folge 7 heute. Und, wie der Titel schon sagt, wir sprechen über das neue Jahr und über Vorsätze. Und wie ist das eigentlich mit den Vorsätzen? Und weil wir natürlich ein Podcast zum Thema psychische Gesundheit sind, reden wir auch darüber, ob Vorsätze immer gesund sind, ob die einen unter Druck setzen, was die so auslesen können. Und, dann setzen wir den Ganzen noch einen drauf, es geht tatsächlich auch um Selbstoptimierung und was das so mit der psychischen Gesundheit machen kann. Ich finde ja
1: Selbstoptimierung, alleine das Wort, stresst mich schon. Das klingt schon so nach starker, großer Aufgabe, die man kaum erfüllen kann. Dann entlaste ich dich jetzt
0: ein bisschen. Fang doch einfach mal an zum Thema Vorsätze. Also was hat es
1: mit diesen Vorsätzen eigentlich auf sich? Was hast du dazu rausgefunden? Also ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe auch geguckt, wie ist das eigentlich mit Vorsätzen, ist das, das was wir machen hier bei uns oder macht man das so weltweit und ich habe dazu nichts gefunden, das schon mal als erstes, also so, was so kultureller Unterschiede angeht, da habe ich tatsächlich nichts eindeutiges zumindest gefunden. Das Neujahrsfest, wie wir es feiern, ist ja eher so christlich-westlich geprägt. In anderen Kulturen ist das oft ein bisschen anders. Das fängt damit an, dass sie das vielleicht gar nicht am 1. Januar feiern, sondern dass das im Judentum oder im Islam ganz anders gefeiert wird. Das wäre jetzt allerdings zu ausschweifend, aber es gibt ein paar Gemeinsamkeiten, auf die wir uns ein bisschen konzentrieren wollen. Und zwar haben alle Lebewesen, habe ich herausgefunden, ein gewisses Bedürfnis nach zeitlicher Gliederung. Das heißt, ein Jahr abzuschließen ist eigentlich ein Bedürfnis, das alle Menschen zum Beispiel haben und auch von Jahr zu Jahr zu gucken und sozusagen sich daran zu orientieren, wie ging es mir in diesem Jahr, wie soll es mir im nächsten Jahr gehen, was lief gut, was lief schlecht, was möchte ich vielleicht auch ein bisschen anders machen und das betrifft ja nicht nur Menschen, sondern alle Lebewesen, das haben tatsächlich auch Tiere, dass die sich nach bestimmten Zyklen richten, die orientieren sich aber eher an den Jahreszeiten als jetzt am Jahreswechsel, ähm, genau, aber den, den äh, Zyklus der Jahreszeiten kennen wir ja auch alle und auch da ist es ja so, wir haben ja auch schon mal eine Folge über Herbstdepressionen gemacht, dass auch das oft verbunden ist mit bestimmten Erwartungen, man wird besinnlicher an Weihnachten, im Herbst wird man ein bisschen melancholischer, im Frühjahr wird man wieder lebendig und im Sommer macht man richtig harte Feierei. So würde ich es jetzt mal verkürzt darstellen. Und das ist für alle Leute so auf der ganzen Welt. Also da gibt es nicht so große Unterschiede. Genau. Und was auch eine Gemeinsamkeit ist des Jahreswechsels, egal ob er wie bei uns jetzt am 1. Januar stattfindet oder zu einem anderen Zeitpunkt in anderen Kulturen, ist, dass es oft sich zur persönlichen Besinnung eignet und zum Überdenken des vergangenen Jahres. War ich erfolgreich? Was waren Misserfolge? Welche Entscheidungen habe ich getroffen? Welche sozialen Kontakte habe ich geknüpft? Welche Menschen sind in mein Leben getreten? Welche sind nicht mehr da aufgrund von Tod, aber auch, ähm, weil sie einfach nicht mehr da sind, weil wir nichts mehr gemeinsam haben? Ähm, Fragen der Gesundheit spielen eine ganz große Rolle und Themen wie Unzufriedenheit, Ängste, gute Vorsätze, was so das Hauptthema bei uns ist und Wünsche für die Zukunft. Ähm, und was man ähm, auch sagen kann, ist, dass es eigentlich in allen Kulturen so ist, dass man diese Zeit nutzt zum sozialen Austausch von Erfahrungen und quasi gemeinsam reflektiert. Dazu gehören manchmal religiöse Aspekte oder religiöse Feste, die können da eine Rolle spielen. Aber auch das Gedenken an Verstorbene, Kultur des Dankes in verschiedene Richtungen ähm, und die Unsicherheit bzw. Neugier über Bevorstehendes. Das sieht man auch an diversen Spielen, wie zum Beispiel Bleigießen. Das macht man ja nicht, weil es so toll aussieht am Ende, sondern das soll ja was bedeuten, was da rauskommt. Machst du Bleigießen? Ich mache das, aber ich interpretiere äh, interpretier das immer ähm, sehr weitläufig. Also ich male mir das so zurecht. Also wenn das wenn aussieht wie äh, weiß ich nicht, ein Apfel, dann mache ich da trotzdem irgendwas anderes draus, was mir gerade passt und was ich mir wünsche. Also ich habe das Gefühl, ich gieße jedes Jahr
0: irgendetwas Sexuelles in dieses Wasser rein.
1: Ja, da solltest du mal darüber nachdenken und kannst du vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle an der einen oder anderen Stelle in der Therapie reflektieren. Okay, das nehme ich mir mal zu Herzen. Hast du denn noch was zu sagen, zu Vorsätzen? Ja, ich habe dazu noch was zu sagen. Es ist nämlich so, dass es ähm, in unserer Kultur zumindest so ist, dass wir das oft mit ähm, ja, Selbstoptimierung verbinden. Olli hat ja gerade schon mal das tolle Wort gesagt, ähm, dass wir besser werden wollen. Wir wollen sportlicher werden, wir wollen weniger Alkohol trinken, wir wollen uns gesünder ernähren, wir wollen beruflich endlich erfolgreich werden und unseren Schulabschluss machen, wie auch immer. Das ist in anderen Kulturen tatsächlich ein bisschen anders manchmal. Da geht es nicht immer darum, besser zu werden, sondern Selbstoptimierung besteht da. Oft darin, sich auch vielleicht einfach mal anders zu akzeptieren, also nicht etwas anders zu machen oder besser zu werden, sondern so wie man ist, sich so anzunehmen. Das ist aber ganz unterschiedlich. Ja,
0: und da sind wir ja schon auch beim Thema Selbstoptimierung. Und das hat ja viel mit Vorsätzen zu tun, denn Vorsätze haben ja meistens etwas mit Veränderung zu tun. Irgendwas will ich anders oder zumindest auch besser machen. Und die heutige Gesellschaft tickt ja auch irgendwie so, finde ich, so ein bisschen. Ne? Selbstoptimierung ist Nummer eins. Und wenn man da mal so ein bisschen auflistet, was einem dazu einfällt und was das so an Stress auslösen kann. Ähm, die heutige Gesellschaft funktioniert doch irgendwie so. Es folgt Termin auf Termin. Einem sitzen Deadlines im Nacken, Handy-Push-Up-Nachrichten, Gesundheits-Apps, Kurznachrichten, E-Mails, Facebook, Instagram-Filter, Ratgeberformate, noch und nöcher. Und dann fangen irgendwie noch Bekannte und Freunde äh, an, mit Reisen anzugeben oder werden auf einmal Triathletinnen und Marathonläuferinnen und Heidi Klum, ne, bei, der, bei der sehen alle perfekt aus, überall blinkt und blitzt es einfach vor lauter neuen Verführungen und Informationen und Angeboten. Und so jagt tatsächlich ja irgendwie ein Reiz und eine Herausforderung die nächste. Also mich stresst das. Was macht das mit dir?
1: Ja, also ich finde, wenn es um Reize geht, es gibt ja auch gute Reize. Ne? Also ich finde zum Beispiel, es kann ja auch manchmal ein Reiz haben, mal irgendwas Neues auszuprobieren. Das muss ja nicht immer eine... Reise sein in entfernte Länder, sondern ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich in Deutschland nur an bestimmten Orten war. Ich war zum Beispiel im Osten noch nie vorher und habe mir fürs nächste Jahr oder für dieses Jahr jetzt vorgenommen, dass ich vielleicht auch einfach mal gucke, was so hier ist. Man muss nicht immer weit wegreisen, um tolle Fotos zu machen für Instagram und Co., sondern man kann auch neue Dinge einfach um die Ecke entdecken im Alltag oder auch im eigenen Land. Und das andere ist, was mich so ein bisschen, wenn, wenn ich an Reize denke, so inspiriert ist, ähm, dass es natürlich auch ein Reiz sein kann, vielleicht mal eine Sportart auszuprobieren, die man noch nie ausprobiert hat. Da geht es aber nicht darum, ich muss dann anders aussehen oder muss unbedingt sportlicher werden, sondern ich mache mal was Neues. Das macht für mich einen guten Reiz aus. Ein schlechter Reiz wäre, mich zu etwas zu quälen, um besser, toller, schöner zu werden und am Ende festzustellen, hm, mein Körperbau bleibt derselbe und ich kann so viel Sport machen, wie ich will. Ich werde trotzdem nicht aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Ich habe mal ein paar Zitate äh, von
0: Expertinnen äh, mitgebracht. Eins davon ähm, geht folgendermaßen. Alle sind leistungsfähig, schön und jung und möchten das möglichst lange bleiben. Das hat Folgen im Verhalten der Menschen. Das sagt Iris Haut, Haut, Haut mit TH am Ende, wer es nochmal nachlesen will. Die war übrigens 2015 und 2016 Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Dreimal Psycho im Namen. Ähm, und die sagt weiter, ich würde nicht sagen Lifestyle macht Erkrankungen, aber Lifestyle bewirkt Verhaltensveränderungen und emotionale Veränderungen, die wiederum gegebenenfalls Risikofaktoren für eine Erkrankung
1: werden können. Und das fand ich natürlich äh, ganz spannend. Da ja, wäre meine Frage natürlich. Meinen Sie mit Lifestyle neue Medien, dass man sieht auf Instagram, wie toll und erfolgreich alle sind zum Beispiel? Oder gab es das nicht auch schon früher? Weil ich wäre immer so ein bisschen vorsichtig zu sagen, naja, jetzt gibt es neue Medien und Leute reisen mehr als früher, weil es halt eben auch erschwinglicher ist. Und jetzt gibt es diesen Lifestyle und alle werden unter Druck gesetzt. Vielleicht gab es da früher andere Sachen, ne? Und die waren dann der Lifestyle und da sind auch manche nicht hinterhergekommen. Das weiß ich natürlich nicht, wie sie das meint. Das müssen wir sie
0: vielleicht mal fragen. Aber... Sie ist trotzdem ein wenig entspannt, indem in sie tatsächlich auch festgestellt hat, naja, psychische Erkrankungen wie Depression, Angststörungen oder auch Abhängigkeitserkrankungen haben laut ihrer Aussage in den vergangenen rund 15 Jahren nicht zugenommen. Das finde ich ja, ist auch mal eine positive Nachricht. Was aber zunimmt, sind Befindlichkeitsstörungen unter der Schwelle einer echten psychiatrischen Diagnose. Ähm, indem sie zum Beispiel sagt, es kommen viel mehr junge Menschen mit Prüfungs- oder Partnerschaftsstress in die Notaufnahme und suchen dort Hilfe. Und ähm, sie zählt so weitere Phänomene auf, die für sie ins Bild passen. Sie, sie berichtet zum Beispiel von Eltern, die ihr zappiges Kind mit Tabletten optimal durch die Schulzeit bringen wollen. Menschen, die sich fragen, ob ihre Aufenthaltsdauer im Internet noch normal ist. Gut, ist jetzt vielleicht nicht verkehrt mal so als Frage. Ne? Frauen, die nicht nur Diäten ausprobieren, sondern sich dauerhaft mit ihrem Aussehen beschäftigen und sogenannte Körperbildstörungen entwickeln. Ne? Also, es kriegt tatsächlich äh, immer einen größeren Impact, sich damit zu stressen. Und dann sind wir wieder bei den Vorsätzen. Mal, das muss ich doch ähm, irgendwie ändern. Und es bringt mich so ein bisschen zu der Erkenntnis oder zu der Frage, wird unsere Gesellschaft eigentlich nicht immer ein bisschen nervöser? Es ist
1: immer irgendetwas muss doch sein und ist mit einem los, findest du nicht? Ja, finde ich auch. Also ich habe letztens sowas gelesen, das ähm, passt vielleicht ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast dass ähm, Schönheits-OPs gab es ja schon immer und das irgendwie auf Nummer eins ist die Brustvergrößerung, aber dass immer mehr Leute, Jungs, also Männer als auch Frauen, zum ähm, Schönheitschirurgen gehen und sagen, ich möchte meine Nase operieren, die soll so aussehen wie auf Instagram. Das kommt daher, dass im Selfie-Modus der Handykamera die Nase irgendwie 1,5 Zentimeter kleiner oder größer ist, ich weiß nicht mehr genau, und natürlich gar nicht so aussehen kann, wenn man in den Spiegel guckt, einfach weil der Fokus ein anderer ist. Und die Leute genauso aussehen wollen wie auf ihren Bildern. Und da frage ich mich manchmal, also ich würde so denken, naja, also ich kann noch verstehen, wenn man sich stresst, wegen einer Prüfung zum Beispiel, ne, weil man irgendwie bestehen will. Aber da muss doch eigentlich jeder Mensch drauf kommen, dass das schon was nicht mehr Normales ist,
0: finde ich. Ja, aber ich glaube, da ist der Zug tatsächlich abgefahren in einigen Kreisen und, und Strukturen. Das löst ja tatsächlich auch eine Art Stress aus. Also Vorsätze können Stress auslösen, Selbstoptimierung kann Stress ähm, auslösen. Und was bekannt ist tatsächlich auch äh, in der Forschung dazu, äh, wie gut Menschen mit Stress zurechtkommen, ist tatsächlich auch immer eine Frage der persönlichen Verfassung. Also so diesem, dem Druck der Selbstoptimierung setzen sich vor allem Menschen aus, denen es an Selbstwertgefühl mangelt, das hat man tatsächlich herausgefunden und wenn ich dagegen genügend Selbstwertgefühl habe, was mit der eigenen Persönlichkeit, Vererbten, aber auch Erfahrung zum Beispiel der ersten 15 bis 20 Lebensjahre zu tun hat, dann ist das ein wesentlich, wesentlicher Resilienzfaktor. Vielleicht sollte ich an der Stelle nochmal kurz Resilienz erklären, ein äh, schwieriges Wort. Unter Resilienz wird die Fähigkeit verstanden, mit Widrigkeiten und Tiefschlägen umzugehen und gesund zu bleiben. Und ähm, naja, so ein Thema Selbstwertgefühl, äh, das klingt natürlich so ein bisschen logisch. ne? Wenn ich was ganz gut äh, mit auf den Weg bekommen habe in der Kindheit und Jugend, dass ich mich ganz gut fühle, dann muss ich mir auch nicht ständig äh, Gedanken
1: machen, sitzt meine Nase oder muss die so aussehen wie auf Instagram. Ich glaube auch, dass das tatsächlich nicht nur was mit dem Selbstwertgefühl an sich zu tun hat, sondern auch vielleicht mit der Tagesverfassung oder mit der Phase, in der man sich gerade befindet. Also bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich den Wunsch habe, mich zu verändern oder ja, irgendwas an mir besser zu machen oder besser werden zu lassen, wenn ich auch gerade mal eine Phase habe, wo es mir nicht so gut geht. Also es hat nicht mit einer allgemeinen ähm, Störung von, von meinem Selbstwert zu tun, glaube ich. Aber es gibt halt mal Phasen, wo man sich selber irgendwie nicht so toll findet und dann neige auch ich persönlich dazu, irgendwie mich verbessern zu wollen, ähm, obwohl ich eigentlich genauso will, bin wie in den Phasen, wo es mir gut geht und gar nichts verbessern müsste. Also das kann ich auf jeden Fall auch.
0: Ich bringe die Frau Haut noch mehr ins Spiel, von der wir vorhin schon gesprochen haben. Das wird dir gefallen, Marcel, was die nämlich noch weiter sagt. Ähm, jeder kann auch selbst etwas tun. Und das hat ja auch was Beruhigendes. Sie sagt nämlich, auch einmal nichts zu tun ist für die Gesundheit des Gehirns unglaublich hilfreich, man müsse nicht alles machen, was der Markt bietet und weiterhin sagt sie, ihre Patienten bringt sie dazu, sich die gelungenen Dinge des Tages zum Beispiel mal vor Augen zu führen, statt immer nur Defizite und sie appelliert auch soziale Kontakte pflegen, Einzelgänger, die sich sehr einsam oder isoliert fühlen, die tragen natürlich ein besonders hohes Risiko für psychische Erkrankungen. Und ähm, das haben wir schon in ein, einer der Folgen vorher äh, besprochen. Ich finde, die Frau klingt ganz sympathisch und ähm,
1: zum Thema Entschleunigung bist du ja auch immer ein großer Verfechter. Genau, und tatsächlich äh, das Beispiel, was du gerade genannt hast, mit dem sich vor Augen führen, was man an dem Tag geschafft hat, das kenne ich auch ganz praktisch äh, aus der Verhaltenstherapie, aber auch aus der tiefenpsychologischen Therapie, ähm, dass meine Therapeutin äh, mir einerseits einmal empfohlen hat, so aufzuschreiben, was ist mir eigentlich an dem Tag gelungen, weil man das oft gar nicht sieht, so und andererseits als ich in einer sehr depressiven Phase war, wo ich wirklich gar nichts oder fast gar nichts hinbekommen habe, mir auch gesagt wurde, na ja, sie haben es heute geschafft aufzustehen und eine Runde zu spazieren und das ist für jemanden in ihrem Zustand mit so einer Depression schon ganz schön viel. Also sagen Sie bitte nicht, Sie hatten nichts geschafft. Und das finde ich es mal ganz wichtig, nicht nur zu, zu gucken, was habe ich an dem Tag geschafft, sondern auch einzuordnen, wie geht es mir gerade und bin ich vielleicht gerade in so einer Phase, wo es mir nicht gut geht. Und dann sind Dinge schon viel, die in anderen Phasen, wo es mir besser geht, nicht so viel werden, sondern selbstverständlicher werden. Und tatsächlich bin ich auch Fan von, ja, nicht so viel tun, ähm, ja, weil ich auch einfach denke, dass ähm, diese ganze Selbstoptimierung krank macht. Und da, da gibt es ja auch Studien zu. Aber auch, weil ähm, ja, mir das einfach gut tut. Also ich erlebe zum Beispiel ganz oft, ähm, dass ich, wenn ich einfach mir mal einen Tag nehme, zum Beispiel sonntags, wo ich mir nichts vornehme, keine Termine habe und gucken kann, was der Tag bringt, dass mich das sehr, sehr ja entschleunigt. Und das heißt ja nicht, dass ich den ganzen Tag auf der Couch liege und nichts tun muss, sondern dass ich einfach nichts vorhabe und spontan entscheiden kann, was mache ich. Das kann auch heißen, rauszugehen oder zum Sport zu gehen. Aber ich muss nichts tun, wenn ich es nicht möchte und das ist für mich immer ganz wichtig. Gut, jetzt hast du ja
0: schon ein paar persönliche äh, Erfahrungen und Beispiele geschildert ähm, und du bist ja jetzt auch ins neue Jahr reingerutscht. Wie sieht es denn bei dir jetzt aus, aktuell mit Vorsätzen oder äh, auch generell
1: zum Thema? Also ich habe tatsächlich aktuell keine Vorsätze, ähm, das liegt einfach daran, also an dem, was ich gerade gesagt habe, ich äh, möchte mich da nicht unter Druck setzen und bin tatsächlich auch aktuell sehr zufrieden mit mir, was meinen Körper angeht, meine Persönlichkeit und berufliche Entwicklung und außerdem geht dieser Podcast hier absolut durch die Decke, sodass ich da auch sehr stolz drauf sein kann, so wie du auch. Nee, Quatsch. Also, es geht eher so darum, ähm, ja, dass ich einerseits denke, man braucht keinen Zeitpunkt dafür, sich irgendwas vorzunehmen. Ich habe in letztem Jahr äh, bestimmte Dinge angefangen, die ich anfangen wollte. Da habe ich aber jetzt nicht bis Jahresanfang gewartet, sondern das einfach gemacht, ähm, als ich Lust dazu hatte und mich dazu entschlossen habe. Ich habe zum Beispiel ähm, ein Fernstudium angefangen und ähm, ja haben mich so ein bisschen dagegen, diesen Zeitpunkt zu nutzen. Also ich habe ja am Anfang gesagt, ich komme auch gerade aus dem Fitnessstudio und da sind ja auch alle Leute, ähm, die da hingehen. Und ich glaube, ähm, dass das vielleicht auch ziemlich... Äh, ja demotivierend sein kann, wenn man jedes Jahr im Januar immer wieder feststellt, ich halt nicht durch und sich vielleicht erstmal damit auseinandersetzen sollte, warum ist das eigentlich so? Liegt es daran, dass ich überhaupt keinen Sport machen will oder habe ich vielleicht auch die falsche Sportart gefunden oder nicht gefunden? Ähm, weil wenn ich jedes Jahr aufs Neue an einem bestimmten Vorsatz scheitere, dann ähm, bringt es glaube ich nichts, den jedes Mal neu zu machen, sondern dann macht man mal am besten was anders und guckt, wie das dann läuft. Was hattest du denn früher so für Vorsätze, ähm,
0: und wenn du dran gescheitert bist, ähm, hat dich das sehr geärgert oder hast gedacht so, na naja, okay, dann war ich halt drei Wochen im Fitnessstudio, ne, wie alle anderen äh, und, und gehe da nicht mehr hin. Ähm, hat dich das gestresst oder wie war das Empfinden dazu? Ja, ich habe
1: immer Vorsätze gehabt, also das klassische mehr Sport machen, Ernährung umstellen, weniger Alkohol trinken ähm, und bin auch regelmäßig an allen gescheitert und scheitern ist ja auch nichts Schlimmes, also das Scheitern kann man auch manchmal feiern, aber ähm, ist natürlich auch unangenehm, wenn man sich das vornimmt, das nicht einhalten kann. Also was ich dann gemacht habe, ich war erstmal unzufrieden, dass es nicht, nicht geklappt hat und lustigerweise oder komischerweise ist es dann so, dass es mir noch schlechter ging, weil ich natürlich dann so gedacht habe, ach selbst das habe ich jetzt nicht geschafft, obwohl ich es mir wieder vorgenommen habe und ich habe zum Beispiel so was das Thema Sport angeht, was ich auch gerade schon mal angedeutet habe, einfach geguckt, ist das überhaupt was für mich, was ich da gemacht habe, das war so klassisch ins Fitnessstudio gehen, mich aufs Laufband stellen und irgendwann habe ich festgestellt, nee, das ist einfach nicht das, was ich machen will und heute mache ich andere Sachen, mache irgendwie Wirbelsäulen, Gymnastik, gehe zum Yoga und das entspricht mir mehr und das halte ich dann auch durch, auch über das ganze Jahr verteilt, da brauche ich dann keinen Neujahrsvorsatz für. Ähm, selbiges gilt für andere Sachen wie Ernährung umstellen oder Alkoholkonsum reduzieren. Ähm, wenn das nicht klappt, hinterfragt man halt, warum es nicht klappt. Ich habe das jetzt glücklicherweise auch professionell begleitet äh, gehabt, so in der Therapie, dass ich herausfinden konnte, warum setze ich mir manchmal diese Ziele, will ich das überhaupt und warum scheitere ich dann auch daran. Und mittlerweile ist es so, dass ich da, ähm, glaube ich, ein gesundes Verhältnis zu mir selber habe und mich selber auch nicht überfordere mit bestimmten Dingen. Also es ist nicht so, dass ich mir nichts mehr vornehme in meinem Leben. Ich habe natürlich auch Ziele und Wünsche und irgendwas. Aber es geht darum, realistisch zu sein, glaube ich, und sich nicht an so einem Tag erstmal, an so einem bestimmten Tag oder so einer Phase ähm, abzuarbeiten und auch realistisch zu gucken. Also ich kann natürlich auch sagen, Heute ist der 31. Dezember, morgen ist der 1. Januar, ab morgen laufe ich einen Marathon. Oder ich kann sagen, ich laufe morgen 10 Minuten und dann laufe ich mal 15 Minuten und steigere mich immer so ein bisschen. Das ist, glaube ich, eher realistisch dann. Willst du mal wissen, was mein größter
0: Vorsatz war, den ich mir mal vorgenommen habe und dann auch tatsächlich geschafft habe?
1: Auf jeden Fall. Ich habe vor, ich glaube, 14 Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Und das fällt ja sehr vielen Leuten sehr schwer. Ne? Ich glaube, das ist ja körperlich auch extrem anstrengend, weil man da merkt, äh, der Körper ist richtig auf Entzug.
0: Ja, das ist das eine. Und warum ich das aber hier nochmal in dieser Podcast-Folge erzähle, ist tatsächlich hatte das bei mir etwas auch mit der Therapie zu tun. Ähm, weil das war ab und an mal Thema und ähm, mir schmeckte es auch irgendwie nicht so. Und ich habe gemerkt, ich rauche eigentlich nur noch äh, aus Suchtgründen. Und dann hat in einer Therapiesitzung mein Therapeut auf einmal gesagt, so von 0 auf 100 hat er gesagt, Schubert, was halten Sie davon, wenn Sie mir jetzt Ihre Zigaretten und Ihr Feuerzeug geben? Das ist so eine Art Vertrag, ein Ritual, das machen wir jetzt und dann
1: hören Sie auf mit Rauchen. Also für mich, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein darf, klingt das so ein bisschen, also erstmal pseudopsychologisch, das ist jetzt ein Vertrag und dann passiert das und es klappt. Und andererseits äh, klingt das für mich nach ziemlich viel Druck. So, wir machen das jetzt so, zack, zack. War
0: das für dich einfach? Nein, ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Also ich bin zwar schon jetzt auf meinem Stuhl sitzen geblieben, aber ich habe innerlich gedacht, auf gar keinen Fall, so schon mal gar nicht. Und wenn, dann entscheide ich das. Und bin dann aber aus dieser Stunde rausgegangen und habe mir gedacht, hm, eigentlich ist dieses Vertragsangebot, du unterschreibst ja jetzt nichts, aber es war ja sozusagen ein Bild, was für die Sache steht, fand ich gar nicht so unklug und habe dann gedacht, Vielleicht wäre das ja tatsächlich eine Möglichkeit und ähm, zwei Wochen später bin ich hingegangen, habe äh, mich zu Beginn der Stunde auf meinen Stuhl gesetzt und habe die Stunde begonnen mit, hier sind meine Zigaretten, hier ist mein Feuerzeug, ich höre jetzt auf mit Rauchen.
1: Also ist es tatsächlich eine Provokation vielleicht auch eher gewesen, um dich aus der Reserve zu locken, beziehungsweise, was mir gerade auffällt, du hast das so formuliert, ich habe gesagt, auf gar keinen Fall, ich entscheide das selber. Also offensichtlich scheint da was in Bewegung gekommen zu sein bei dir, was dann dazu geführt hat, dass du darüber nachdenkst. Und genau das ist Therapie ja auch ganz oft.
0: Ja, Provokation klingt gar nicht schlecht. Ich habe mich tatsächlich ja provoziert gefühlt und dann hat da aber irgendwas Klick gemacht. Und spannenderweise hat es tatsächlich bei mir auch so reibungslos funktioniert. Also ich, ich hatte nicht einen Rückfall, wahrscheinlich auch, weil ich ja, ich bin manchmal sehr ehrgeizig und denke dann so, das ziehe ich jetzt durch und bin auch froh. Das ist tatsächlich, das klingt für viele vielleicht sehr albern, aber das Rauchen aufhören ist eine meiner größten Lebensleistungen. Es gibt Leute, die gesagt haben, dich
1: besuchen wir irgendwann mal im Krankenhaus mit einem Bein weniger. Okay, das ist äh, keine so schöne Vorstellung. Kennst du das eigentlich, gerade einmal, wo du das Bericht hast, dass du da sehr ehrgeizig bist, dass man manchmal auch ehrgeizig ist, um anderen was zu beweisen und dann Dinge weiterführt, wie zum Beispiel irgendwelche Sachen umzusetzen, die Vorsätze sind, obwohl man es gar nicht mehr will. Also mir ist das mal aufgefallen, ähm, dass ich ja auch diese Sportsache wieder hatte und dann das auch groß angekündigt habe, ich mache das jetzt so. Hatte nach einem Monat gar keinen Bock mehr, habe es trotzdem noch zwei Monate durchgezogen. Es war wirklich schlimm und quälend und es ging mir auch nicht gut, weil ich wusste, eigentlich will ich das nicht, nur um anderen zu beweisen, dass ich es schaffe, was ja auch ein bisschen blöd ist eigentlich. Ja, ich kenne sowas, aber ich mache sowas nicht mehr. Das ist eine sehr gesunde Einstellung. Apropos Einstellungen. Man kann auch einstellen, dass man unseren Podcast abonniert. Mega Überleitung. <lacht> Habe ich auch ganz, ganz lange dran gesessen. Und zwar kann man uns auf Spotify und iTunes zum Beispiel abonnieren. Das wäre auch super, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Und bitte bewertet uns doch auf, zum Beispiel auf iTunes. Das sorgt nicht nur dafür, dass wir wissen, ob es euch gefällt, sondern auch, dass man uns und andere uns leichter finden. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann sind dafür Instagram und Facebook, da haben wir auch heute ein bisschen drüber geredet, Ganz gut geeignet. Unsere Seite auf Facebook heißt Vollpsycho, Irre ist Menschlich wie der Podcast. Und auf Instagram heißen wir Vollpsycho Podcast in einem Wort. Ähm, abonniert uns da gerne, folgt uns, aber gebt uns auch gerne Feedback. Und ihr könnt uns auch in kleinerem Rahmen, persönlicherem Rahmen schreiben oder wenn ihr nicht auf den Plattformen seid, an vollpsychopodcast Podcast in einem Wort, web.de. Wir gucken da regelmäßig rein und reagieren auch darauf. Gerne auch einfach Feedback, auch wenn ihr nicht äh, irgendwie von eurer eigenen Erfahrung berichten wollt. Das geht natürlich auch klar. Und jetzt kommen wir zu der Kategorie der alltägliche Wahnsinn. Ist es schon wieder soweit? Es ist schon wieder soweit. Und es ist auch schon wieder soweit, dass Ollis von seinem alltäglichen Wahnsinn berichtet. Denn ich war in der letzten Folge dran. Für die, die noch nicht so oft zugehört haben, der alltägliche Wahnsinn ist eine Kategorie, wo wir uns, wie die Kategorie sagt, von unserem alltäglichen Wahnsinn auch erzählen. Also alltägliche Dinge, die ein bisschen wahnsinnig, ein bisschen irre sind, können lustig sein, können skurril sein, können Dinge sein, die jeder kennt. Und ich war letztes Mal dran, heute ist Olli dran, ich lehne mich zurück, frage manchmal nach und bin sehr gespannt. Ich bin nicht dick.
0: Ja, da lachst du. Siehst du, das ist die typische Reaktion zu diesem Thema.
1: Wir bereiten uns nie darauf vor, deswegen wusste ich nicht, dass er das sagt, aber nein.
0: Was, nein, ich bin doch dick. Nein, du bist nicht dick. Ja, und ich äh, erzähle dir jetzt mal, warum ich das als alltäglichen Wahnsinn äh, mir rausgesucht habe. Mir geht es einfach unfassbar auf den Zeiger, diese ganze Diskussion, weil ich gebe es ja zu, auch ich hatte Vorsätze oder habe Vorsätze und Selbstoptimierungsanfälle im Laufe des Jahres, nicht nur an Silvester, nämlich genau sowas wie, ach, ein bisschen mehr Sport. Äh, der Bauch ist vielleicht im äh, Vergleich zum restlichen Körper doch ein wenig zu dick. Ähm, und dann stehe ich manchmal immer mehr und öfter vom Spiegel und denke mir, du bist nicht dick, was soll das? Ja, ich habe einen kleinen Bauch, ich habe kein Sixpack, wo soll der auch herkommen mit 42? Außer ich würde mich dopen und jeden fünften, äh, fünfmal am Tag Sport machen, so wollte ich sagen. Ähm, aber ich habe ein für alle Mal für mich beschlossen, ich bin nicht dick. Aber der Wahnsinn des Alltags ist doch, dass ich Freunde habe oder Bekannte, die ernsthaft vor mir stehen und die wiegen 48 Kilo weniger als ich und sagen, mir ist letztens gesagt worden, ich bin ein bisschen dick oder irgendwie finde ich, dass ich in letzter Zeit ganz fett geworden
1: bin. Was stimmt nicht mit denen? Was ist da los? Echt, Abgesehen davon, dass ich es ziemlich unhöflich finde, finde ich auch, dass natürlich immer der Maßstab, den andere an einen anlegen, nicht der sein sollte, den man an sich selber anlegt. Bin ich dick? Nein, du bist nicht dick, das habe ich vorhin schon gesagt. Dann kann das ja ja... Weiter oh, geht. Sportlich und schlank ins neue Jahr mit unserem Podcast.
0: Boom, boom, boom. Ja. <lacht>